0: Areena.
1: Nyt pyritään kaivamaan eväitä yhden maailman kohtalon kysymyksen ratkaisuun, nimittäin globaalin ruoantuotannon muuttamiseen kestävälle pohjalle. Tällä viikolla Yle Areenaan ilmestyy kokonaisuudessa viisiosainen dokumenttisarja nimeltä Voiko tätä syödä, joka vie katsojansa roadtripille ruoan tulevaisuuteen. Kyseessä ei ole Rikuun ja Tunnan uusi Ventures-päätteinen ohjelma, vaan julkiskokin ja biotekniikan tohtorin yhteisponnistus Huomenta ja tervetuloa puheenaamuun dokumenttisarjan toinen päätähdistä, tutkija Lauri Reuter.
2: Huomenta, kiitos.
1: Se kävit aisaparisi Henry Alenin kanssa kymmenessä eri maassa tutkimassa ruoantuotannon nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Ja sarjan ensimmäisessä jaksossa käy ilmi, että sä oot yksi harvoista ihmisistä, joka on onnistunut syömään omaa lihasi, eli <tosivutus> itseäsi.
2: No tavallaan
1: joo. Niin, miten se kannibalisointi tarkalleen tapahtuu ja miksi?
2: No se, se tapahtui silleen, että me oltiin mietitty sitä, että et, et miten me voidaan tulevaisuudessa ehkä kasvattaa eläinten lihaa niiden eläinten soluista ilman, että sitä eläintä itseä vahingoitetaan siinä millään tavalla. Ja sitten se vähän eskaloitu siihen, että no, jos me voidaan kasvattaa lehmää ilman, että lehmää vahingoitetaan, niin miksi me sitten ei kasvattaisi vaikka sä, pandan soluja syödä pandaburgeria ja jos pandaa, niin miksei sitten niinku... Ihmistä. Että olisi sen kiinnostavaa. Mm, vaikka sit, Lauria. Niin, vaikka Lauria. Sitten mä, sit mä kokeilin sitä ja lähetin omia solujani semmoiselle tokiolaiselle teinisälille, jolloin kotilabra, jossa teki kotipolttosta <laughs> solulihaa. Sitten sit Henkalle yllärin ja laadittiin sitä eteen. Henkka, se oli vähän... Joo, se ei suostunut maistaa sitä. Joo, se maistu... siis...
0: siis kerroit kuitenkin etukäteen, että jo tässä ei on Ei
2: tietenkään. että se olisi suostunut. Niin. Se etukäteen olisi kertonut. Niin, että hän söi... siis hän maistoi sitä. Ei, maist... ei suostunut maistamaan sitä. Ai ei? Ei, mutta sitten suostui minulle kokkaan. Minä itse maistan sitä. Mutta siis tavallaan... <laughs> Tietenkin. Tavallaan siis jokainen, joka on joskus purassut huuleensa tai pureksinut kynsiä, niin on syönyt itseään enemmän kuin minä.
0: Mm, mutta tota...
2: ja eihän se nyt silleen niinku ehkä aika symbolinen nuketti oli nyt tämä. Niin. Mutta mun mielestä siis halusin tehdä, koska... Se, se kyllä laitto miettiä aika kiinnostavia keloja siitä, että miksi me oikeastaan syödään joidenkin eläinten lihaa ja miksi ei toisten. Ja jos tappaminen otetaan pois kuviosta, niin, niin kuin ketä sä haluaisit syödä? Mm. Et niin kuin, niin kuin kenestä tulee se niin kuin herkullisin lihastara <laughs> tulevaisuudessa, jonka pihvi saa tuolta fine dining no, miltä sä maistut? No vähän varpaan kyllä
1: <tos> <tos> niin, että tavallaan sä oot jo maistanut itseäsi, kun sä oot pureskellut joskus varpaan kynsiä vai?
2: No siis eikö se jokainen ole?
1: Niin. Niin. täytyy myöntää.
2: Vähän laittanut ylähuulta leivän mm.
1: Kyllä, kyllä. Joo, tämä on kiinnostava. Suurimmaksi osaksi tämä massa, missä oli siis sinua, niin oli kuitenkin jotain muuta kuin sinua, että siellä oli vain hippusia Laurista.
2: Joo, siis luultavasti aika teoreettinen harjoitus oli, oli se, että siinä oli tämmöinen kasvi, niin kuin kasvisolukko, jonka se oli ja sitten oli tarkoitus kasvattaa. Ja jos nyt muutama on etsi, niin hyvä, mutta mm. ei, ei ollut semmoinen kimpale
1: minua tietenkin. Kaikista ki- tai tämä nyt oli kiinnostavaa, mutta sekin on kiinnostavaa, että on tosiaan Japanissa missäpä muuallakaan hyvin stereotyyppistä. Että sieltä löytyy ihmisiä, jotka harrastaa solu, äh, tai lihasolujen kasvattamista kotona, kotilaboratorioissa. Et se oli ihan, vaikutti ihan tämmöiseltä virililtä skeneeltä.
2: Joo, siis se on vähän niin kuin suomalaisen pikkukotipanimomeiningit. Niin Samanlaista se on. Melkein. Niin. <laughs> no,
1: kyllä, kyllä. No te uskotte Henri kanssa monemmat, että maailman äh, pelastaminen lähtee ruoasta. Millä perusteella?
2: No... Ruoka, ruoka on tietenkin sellainen se määrittää meitä ihmisiä aika paljon ihmislajina ja yhteisönä ja jopa sitten yksilöinä ja nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa tässä maailmassa, että, että meidän ruokasysteemin pitää muuttua, jos me halutaan tällä pallolla vielä tällä tavalla elellä tulevaisuudessa, niin sen pitää muuttua aika nopeasti Ää, ja ja sitten se on semmoinen niin vähän kuin ristiriita, että et samaan aikaan puhutaan globaalin ruokajärjestelmän muutoksesta ja uusista teknologioista. Ja sitten samaan aikaan me kuitenkin niin kuin jokainen laitetaan suuhun jotain joka päivä. Et se on samalla tosi henkilökohtainen juttu, tosi intiimi asia ja samalla niin kuin iso globaali ongelma. Niin mä ajattelimme, että olisi kiva, kiva vähän niin kuin tuoda jotain väriä siihen keskusteluun, vähän uusia mausteita sillä, että käyn katselee, mitä nurkan takana on. Niin, siinä on niin kuin teknologi ja sitten se kokki mukana. Että ei puhuta vaan teknologiasta eikä vaan siitä ruoasta ja mausta, vaan molemmista samaan aikaan.
1: Ja sä luotat vahvasti tieteen, tieteeseen ratkaisina, eikö niin, Lauri? Joo. Miten tiede ja teknologia voi yksi ratkaista näin monisyistä ongelmaa kuin kestämätön ruoan tuotanto?
2: No eihän ne voikaan. No niin. <laughs> Mutta <onta, laughs> siis kaikki ruokahan on teknologiaa. Jos nyt jos niin, pois luetaan sille metsästä löytyvät marjat ja niin kuin metsästettävät eläimet, mm. niin kaikki mitä me syödään on teknologiaa, joka me on kehitetty viimeisen kymmenen tuhannen vuoden aikana, kun mä on viljelty maata joka ikinen porkkana ja kaalia, viljat ja possut, kaikki on tekno- ihmisen niinku ruoantuotannon teknologiaa, se on ollut teknologia tähän asti ja se tulee olemaan tästä eteenpäinkin. Ja nyt tulee vain uusia työkaluja, uusia teknologioita, jotka kehittyvät tosi nopeasti, asiat voi muuttua ihan viime, niinku seuraan parin vuosikymmenen aikana tosi paljon, meillä on ihan uusia työkaluja, jotka mahdollistaa sen, että me tehdään asiat toisella tavalla, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että me tehdään asiat toisella hmm. tavalla, et, et Tavallaan teknologia itsessään ei muuta mitään, se on vain työkalu. Se ei ole hyvää tai pahaa, se on vain työkalu. Ja sit se on paljon siitä kiinni, että miten me ihmiset päädetään näitä teknologioita
1: käyttämään. Niin, muun muassa Greta Thunberg ja monet muut ilmastoaktivistit on toitottaneet omissa puheessa, että tekniikka ilmastonmuutoksen to- torppaamiseen on jo olemassa, mutta tarvittavia ilmastotoimia ei tapahdu. Niin miten sä uskot, että ruoantuotanto, nimenomaan se teknologia, kun se tulee tässä mukaan, kun ilmastotekojenkin osalta niin nämä olemassa oleva tekniikka ei, ei, ei näytetä osaavan vielä käyttää ainakaan siinä mittakaavassa, kun sitä pystyisi. Mikä tässä on este- esteenä? Onko se poliittinen tahto vai mikä?
2: No se on poliittinen tahto totta kai ja sitten se on myös niin, bisne- olemassa oleva bisnes, joka tietenkin pyrkii pitämään itsensä pyörimässä. Ja sitten tietenkin se, että me ihmiset ollaan totuttu syömään sellaisia asioita, kun me ollaan totuttu syömään. Ja sitä on no, toisaalta vaikea muuttaa. Toisaalta niin taas teknisesti tosi helppo muuttaa. Mm. Lihansyönnistä puhutaan paljon varsinkin meillä niin rikkaissa länsimaissa. Ja olisi hirveän helppo sanoa, että miksei vaan niin lopeteta tai vähennetä radikaalisti huomenna, kun me pystyttäisiin teknisesti siihen siis mikään ongelma. Mutta se on vain kauhean vaikeaa, kun me on totuttu, siinä on paljon kulttuuria, siinä on paljon sitä, mitä me halutaan syödä. Ja tota, se on ehkä yksi syy siihen, miksi, miksi näistä teknologioista on puhuttava enemmän. Et nyt me ollaan semmoisessa juupas eipäs väittelyssä, että voiko jotain syödä vai eikö sitä voisi syödä. Ja jumissa siinä, kun meidän pitäisi oikeastaan katsoa vähän nurkan taakse, vähän niin taakse, että mitä uusia juttuja on tulossa. Ja alkaa juttelemaan siitä, että halutaanko me ehkä ottaa tällaisia käyttöön, mihin suuntaan pitäisi mennä. Jos toi olisi mahdollista, niin, niin olisiko se hyvä idea. Ja sitten pitää mennä välillä aika niin kuin syvään päätyä ja pitkälle horisontti taakse. Että voidaan katella nyt vähän oudoimpia juttuja. Että varmaan kaikille... Aika elävät että ei me ehkä ihmisen lihaa tulla syömään hmm. tulevaisuudessa. Mutta, mutta entäs sitten ne muut jutut? Ja jos, ja jos me katsotaan siitä kulmasta, niin onko niin kuin nykyisessä lihan mitään järkeä esimerkiksi? Et vähän herätellään se kotella
0: pakkoa. Onko siinä just vähän se, että niin meidän on vaikeet luopua niistä herkuista, koska siis me ollaan jo todettu monet asiat hirvittävän hyviksi ja herkullisiksi. Sitten meille ehdotetaan, niin kuin, että no, nyt tämä r syö omaa lihaa <laughs> tai sitten, että hyönteisiä. Tai jotain. Ne on kauhean vaikeita ja tavallaan sen alueen vallottaminen tuntuu ainakin tässä hetkessä tosi hankalalta. Että mä halua syödä mitään niin kuin, tämän ihanan sijaan niin, uh, hyönteiset. Että niin. se, se, kun se on niin henkilökohtainen asia Joo. se syöminen, ja niin, niin, niin kuin ikään kuin niistä omista tavoista luopuminen ei välttämättä ole niin helppoa.
2: Niin siellä tunteita ja muistoja niihin asioihin ja, ja ruokaa. Niin, niistä herkkuruista ja lempiruista luopuminen vaan on ihan hirveän vaikeaa. Mutta kun siitä tässä kaikessa ei ole kyse. Että ei meidän tarvitse valita, että niinku joko syödään lempiruokia tai pelastetaan maailma, vaan, vaan me voidaan jatkaa niiden lempiruokien syömistä ja saada niitä hyviä kokemuksia, nautintoja ruoasta, jos ne vaan tehdään ne ruoat vähän eri tavalla ensimmäisessä jaksossa pyörittiin se hampurilaisen ympärillä, että ei siitä tarvitse luopua. Me voidaan vaan tehdä se hampurilainen toisella tavalla, Niin se maistuu ihan samalla. saa sama kiva kokemus siitä, mutta se ei ole aina taakka ympäristölle tai eläimille. Et siitä tässä on kyse, että ei luovuta vaan tehdään jutut vaan niin nokkelammia fiksummalla tavalla.
0: No,
1: mikä on semmoinen teknologinen innovaatio, jonka sä näet tulevaisuudessa, joka tulee muuttaa esimerkiksi meidän, meidän vaikka lempiherkun lihapullat tai, tai, tai vaikkapa hernekkeiton ö, kestävämmäksi, ympäristö kannalta kestävämmäksi tuotteeksi?
2: No, yksi semmoinen, mikä on niin nyt käsillä, mikä tapahtuu niin nyt, on se, että me pystytään tuottaa kaikki nämä tämmöiset perinteisesti eläimistä tehtävät tuotteet, niin pystytään tekemään ne ilman eläimiä. Nyt niin nämä ensimmäiset, jotka nyt on kaupoissa Suomessakin, niin ne on ihan ok. Ne on aika hyviä, mutta ne ei ole vielä, ne ei ole vielä tosi hyviä.
1: Siis puhut niin kuin yhtä kauratta ja, niin, ja sitten no oikeastaan, tämmöiset sojapohjaiset erilaiset lihan korvikkeet. Niin, niin
2: siis yhtä ei, ei yritäkään olla lihaa, mikä mm. on ihan hyvä. Se on tosi hyvä kasvistuote. Mutta sitten on näitä erilaisia, erilaisia tota, muuta, mm. jotka tota, yrittää olla lihaa. Eli yrittää imitoida, yrittää korvata saman kokemuksen. Ja ne tulee kehittyä tosi paljon. Että ei me pari vuotta, niin sä et enää niinku tunnista, kumpi on lihaa ja kumpi on tehty kasveista. Mm. Ja se, tulee ole, se tekee tosi paljon helpommaksi sen, että luovutaan siitä isosta määrästä semmoista arkimakkaraa.
0: Mm, mikä, sehän on ongelma sitten, että miten se niinku myydään ihmisille, koska sitten kun mm. ää, aika moni on myös ennakkoluulinen, siis tässä hetkessä toki aikaa kun menee, niin, niin suhtaudutaan varmaan aika eri tavalla. Mutta et se, että et sun sanotaan, että tämä on nyt kasvista, mikä yrittää olla lihaa, niin se on jo... Varmaan monelle semmoinen, että okei, no miksi mä en vaan seisi lihaa.
2: Niin, no tässä on, tässä on <laughs> sitten se, että jos sulla on kaksi samanlaista hampurilaista edessä ja ne on, niin maistuu täsmälleen samalle ja niin maksaa saman verran. Ja sitten toinen on kuollut eläin ja toinen ei ole. Niin kyllä niin kuin nuoret sukupolvet varsinkin Suomessa niin alkaa valitse jo missä ei ole sitä eläintä hmm. Ja sitten jossain vaiheessa toivottavasti mä aletaan hinnoittelemaan esimerkiksi eläintuotannon ympäristökustannukset siihen mukaan. Ja sitten niistä saattaa tulla kyllä kalliimpia kuin kun ne on nyt. Siis lihan hintahan pitäisi muutenkin olla paljon enemmän kuin se on nyt.
1: Niin ja ihmiset on näköjään valmiita sitä maksamaan nyt. Esimerkiksi tänään Yle Uutisissa on puhuttu siitä, että, että lihan tuotantoa ja kulutusta pitäisi vähentää ja, ja just on puhuttu tästä hinnasta ja niin. muusta tällaisesta. Mutta toinen uutinen, joka liittyy siis hävikkiruokaan, on, on tämmöinen iso YKn on, YK on tuota tutkimus, jossa globaalisti kerrottiin, että 17 prosenttia kaikista ruoasta menee roskiin, eli mm. hukkaan. Ja etenkin länsimaissa, niin... Me syödään täällä ihan liikaa ja heitetään syötävän ruokaa myös aivan liikaa roskiin. Niin miten Lauri Reuter tätä ongelmaa mielestäsi tulisi lähteä torppaamaan esimerkiksi teknologiaavulla?
2: avulla Se on hirveän vaikea ongelma. Ihan sen takia, että ruoka on sellainen, joka pilaantuu nopeasti ja pitää se logistiikka ja pitää jaella ihan kaikille ihmisille oikeaan aikaan oikeeseen suuhun. Mut mä luulen, että tästä tulee, tulee semmoinen iso muutos tällaisten digitaalisten työkalujen kanssa. Kyseähän tästä kohtaanto-ongelmasta. Et, et nyt se ruoajakelu on sitä, että valtava ruokajärjestelmä globaalisti puskee meille 20 000 tuotetta semmoiseen peltihalliin, jos sanotaan supermarketiksi, niin me ihmiset mennään sinne ja meidän apina aivoilla yritetään miettiä, mitä hän tänään syötäisiin ja huomenna syötäisiin, laaditaan jääkaappi ja sitten osa niin menee pilalle. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun me tullaan siihen maailmaan, jossa, jossa on jonkunlainen älykäs algoritmi, joka pystyy, pystyy tietää, että mitä sä haluat syödä, ei pelkästään, mitä sun tarvii syödä, vaan mitä sä haluat syödä. Sitten hoitaa se logistiikan sun puolesta niin, että oikein ruoka päätyy oikeaan aikaan oikeaan suuhun, niin sitten voi olla, että esimerkiksi hävikki vähän on tosi merkittävästi. No haluta, sam-
1: halutaanko me tämä meidän vapaus valita tuolla tavallaan antaa vaan jollekin tekoälylle, että hoida sähtää homma mun puolesta?
2: Tiiätkö, ja sit kun mä oon niin torstaina iltapäivällä töitten jälkeen väsyneenä ja nälkäisenä siinä marketissa, niin kyllä mä voisin luopua siitä vapaudesta valita. Voisin mieluummin haluta vapauden niistä valinnoista. Tai kun sä oot istunut kaksi viikkoa himassa ja syönyt sitä samaa soosia, minkä sä oot tehnyt joka päivä, niin kyllä mä, kyllä mä vähitellen haluaisin, että muu sanoisi mulle, että hei, et tässä on, tästä tykkää, ota tämä.
1: Niin, eli se on kuraattorina toimii niin, siis tämä algoritmi vai?
2: Henkilökohtainen niin sommelier, ruokakuraattori ja ravitsemusterapeutti ja logistiikka-insinööri samaan aikaan, tiedetä, digitaalisena. Se olisi kova juttu. Ja ihan varmasti tulee.
1: Joo, hyvin paketoit tän. Täytyy sanoa, että ostan. <laughs> <laughs> Hei, puheen aamusta siis vieraana tuota, biotekniikan tohtori Lauri Reutter, joka on myös nykyään toimittajana, koska pyörii tuossa, voiko tätä syötä, syödä sarjassa yhdessä Henri Alenin kanssa. Viisi jaksoa, viisi teemaa. Pyrkii vastata tällaisiin ruoan tuotantoongelmiin, että mitä mistä pihvi pihvin tilalle, mistä susi susia tulevaisuudessa, tarvitaanko eläintä, sorry to bug you, eli hyönteissyönin potentiaali, olutta virtsasta, ruokaa ilmasta, nämä on nämä teemat. Mikä sun mielestä on tärkein näistä ratkaistavaksi?
2: Äh, lyhyellä tähtäimellä ehkä kiireellisin on, on lihansyönin vähentäminen sekä ilmaston että biodiversiteetin että ihmisten terveyden kannalta, mutta sitten pitkällä aikavälillä niin kyllä varmaan tuo vesi, se on semmoinen, että sen kanssa meillä tulee vielä ongelmia niin planeetan mittakaavassa ja pitkässä juoksussa. Miten, miten me hallinnoidaan vettä ja miten me saadaan tuotettua tarpeeksi makeella
0: puhdasta vettä kaikille järkevällä tavalla. Ää, Lauri Reuter, tässä te tosiaankin matkustelitte ö, useampaa maahan tämän teidän ö, ohjelman aikana. Niin mikä oli sellainen ö, reissu tai tilanne, mikä jäi sinulle tältä matkalta päällimmäisenä meille? <hä> No, siis mulla,
2: mulla oli monta, monta sellaista hetkeä, että mä, mä niin vähän zoomasin ulos ja mietin, että, että miten mä oon päätynyt tämmöiseen tilanteeseen. Eli kun sä oot, oot tota, jossain, jossain merellä aamuyöllä pienen japanilaisen kalastusaluksen takakannella oksentamassa, <tosilut> niin tulee se olo, että niin kuin, m- 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 miten mä päädyin tähän, että mitä tapahtui. Mutta kyllä yksi, sellainen, yksi sellainen oli, me käytiin, me käytiin prinssi Edwardin saarella Kanadassa semmoisessa todella syrjäisessä tutkimuslaitoksessa, tota, jossa, jossa on niin kuin, jo tosi kauan tutkittu tällaista geneettisesti muunneltua lohta. Ja, ja se on semmoinen niin asia, josta mä olen kuullut niin kuin, esimerkkinä niin kuin, opintojen ajan jo, jo viimeisen 15 vuoden ajan. Ja se on ollut työn alla koko ajan. Sitä 30 vuotta sitten, niin kuin, vähän mun syntymän jälkeen, aloitettiin se tutkimus. Ja, tota, ja nyt nyt se niin tulee kauppoihin päästiin sinne jututtaa niitä alkuperäisiä tutkijoita, jotka sen on aloittanut ja maistamaan sitä kalaa, niin olihan se, olihan se aika
1: herkullista. Niin, siinä verrattuna, että sä oot päässyt vähän niinku Disneylandiin ja sitten sä vielä sen pomon tapasit, niin Henri Allen heitti, että tämä koosti se valt Disney sulle.
2: No kyllä.
0: Niin sä olit tosi täpinöissä. Kyllä mä just sattuin katsoa tämän kyseisen jakson ja mä jotenkin ihailin sitä, että... Että miten niin kuin hullu tiedemies mm. pääsee sinne, juuri sinne, missä hän on aina halunnutkin olla. Juttelemaan sit... toisen niin, hullun kanssa. Niin, nimenomaan. Se oli jotenkin tosi, tosi ihanaa. Se, no, oli, y- joo, se oli kyllä kiva.
1: Yksi aihe on tämä genimuuntelu, joka sitten siinä tulee vahvasti esille. Siihen asiaan me paneudutaan seuraavan kerran. Kannattaa katsoa tämä, ää, voiko tätä syötä sarjaa ja tehdä omia johtopäätöksiä sen suhteen. Te olette esimerkiksi Henrin kanssa hyvin eri mieltä genimuuntelun Tavallaan potentiaalista tai Henri mielestä sinne oli jotain väärää, kun sä kuitenkin puhuit, että, että, että tämä tulee olemaan se tulevaisuus. Mutta
2: mausta me oltiin samaa
1: mieltä. Niin, niin. no siitä sentään.
0: <laughs> niin, mä, mä jäin miettimään siinä myös sitä, kun Henri Allen sanoi, että hän vähän hän tepäilyttää se, että kun ihminen leikkii jumalaa, mm. niin kyllä toisaalta ihminen on leikkinyt jumalaa tai ruoasuhteen jo aika pitkään jollain tasolla, että no, mm. ö, vaikka se ei olekaan muunneltua ruokaa. Niin. Niin, no, niin. no,
1: aika onhan se. Eikö kaikki ruoat niin, enemmän no, tai niin, vähemmän niin, muunneltua, niin, niin, mitä me syödään?
2: Tavallaan tuohon lohihomaan, niin jos nyt ajattelet, että me on tehty viimeisessä 50-luvun jälkeen saatu aikaan semmonen kana, joka kasvaa viidessä viikossa niin kuin tosi isoksi ja pulskaksi broileriksi, niin, niin kyllähän sen genetiikkaan on vaikutettu mm. paljon. Ei voi olla käytetty nimenomaan sitä työkalua, jota me sanotaan geenitekniikaksi. Et nyt me tehdään lohelle sama, niin kyllä me pitäisi puhua siitä, että niin kun, millaisia lopputuloksia me halutaan, riippumatta siitä, että mitä työkaluja me siihen käytetään. Et mm. kyllähän me on, kyllähän broileri on aika erikoinen teknologinen. Työkalu
1: niin, ja sä kerroit mulle tuossa puhelimessa pari päivää sitten, että nyt on ollut se ruokalaji, joka on jäänyt sun lautaselta pois. Minkä se, takia?
2: Se vähän yllätti, mutta itse mä ajattelin, että mä oon kauhean niin rationaalinen, tämmöinen niin teknologisesti ruokaan suhtautuva. Ja, ja broilerihan sinänsä on ihan ok niin kuin sekä terveyden että ympäristön kannalta. Mutta mut, jotenkin tuli semmoinen fiilis, kun kävi katsomassa niitä asioita, jo pääsi kokemaan ja näkemään ja tuntemaan niin tuli sellainen fiilis, että ei tämä ole ok. Ei se, ei se ole ok, että mä oon tehty eläimestä tuotantokoneen osa. Ja, ja se oli vähän jännä, se yllätti mut itsenikin. Ja ehkä se oli tavallaan mahdollista se fiilis sen takia, että sit näki myös ne ratkaisut, että mitkä tekee siitä broilerista tarpeettoman tulevaisuudessa. Mm. Ja tuli se olo, että no jos, jos me niinku huomenna ei enää tarvita sitä, niin miksi mä söisin sitä tänään? Ja, ja se oli aika jännää. Oli, niinku, oli mielenkiintoista käydä niissä paikoissa ja kokea niitä mahdollisia tulevaisuuksia. Toivottavasti jotain samantyyppisiä erikoisia yllättäviä keloja syntyy muille.
0: Niin ihan varmasti, kun tätä sarjaa katsoo siis nyt arenan puoleen.
1: Kyllä. Dokumenttisarja Voiko tätä syödä Yle arenassa kokonaisuudessaan Yle TV2 joka tiistai-ilta tästä seuraavat neljä viikkoa eteenpäin. Kiitos vierailusta, Lauri Roittara.
0: Kiitos.